0: É, oi, sou eu de novo, Belze Bruno, o narrador desse podcast, e hoje eu venho falar sobre problemas psicológicos mais ligados à depressão e relacionamentos. A experiência que eu vou contar hoje é sobre mim, Belze Bruno, e serve também como um desabafo, já que mais uma vez eu tô sozinha. É provável que vocês consigam ouvir os ruídos, barulho da rua e tudo mais, porque eu gravo aqui na minha cama. Eu virei à noite mais uma vez e já são seis e meia, eu acho, seis e vinte e cinco da manhã. Quarta-feira, dia 14, eu acho, ou é dia... é dia 15, não sei. E. Eu quero começar falando sobre meus problemas. É, eu tenho depressão. Aquele de depressão, acho que eu já falei não pode, no, no episódio passado Há cinco anos, mais um 4 quatro, quatro anos Quando a minha mãe Adoeceu com depressão e síndrome do pânico E eu fiquei sozinho no mundo desde então Só que Antes disso Eu sempre tive problema de confiar nas pessoas Eu não sei como eu fiquei assim Porque não tem como ter sido só meu isso. Mas eu sempre tive desconfiança nas pessoas, independente de ser amigo, é, fica, namoro, família, tudo. E isso sempre foi um impasse na minha vida. É... E resumindo esse episódio vai ser bem mais curto do que o outro. Porque eu tô usando ele mais como desabafo. E talvez alguém se sinta que nem eu também... se identifique... Com com o que eu vou falar aqui... Com o que eu vou falar aqui... Perdão... E... Eu... Passei... Quatro anos... Solteiro... Desde... Do meu namoro de 2016... Para 2017... Porque... Eu queria... Ser melhor. Amadurecer. Fora que aconteceu todo esse problema com da minha mãe. Eu fiquei sozinho e eu tava bem transtornado. E tudo isso culminou para que eu ficasse sozinho. E querer amadurecer. E, e consequentemente aconteceu. Eu amadureci bastante. Só que início de 2020. Janeiro... Pra dia 1 de fevereiro, eu conheci a minha antiga namorada. Chamada Patrícia, que eu também citei ela no episódio passado. E... Eu me dei a oportunidade de, de entrar em um relacionamento sério finalmente, depois de tanto tempo. Não porque eu estava me sentindo preparado. Mas porque eu já estava me sentindo melhor e realmente foi isso que aconteceu. Eu. Mudei muito. Tipo, muito mesmo. Eu fui um. Uma boa pessoa e. E até eu fugi do relacionamento, eu fui. Um bom namorado. Eu acho. Se um dia ela ouvir isso... Que ela me diga... Ou então... Comente sobre... É bom sabre, saber... É bom, é bom para a minha evolução... Pessoal... E... tava com depressão já... Ela já me conheceu assim... Eu tava Extremamente mal... Eu meio que fui resgatado... Pelo... Uma pessoa que eu não vou falar o nome... Mas eu passei cinco meses morando lá. Nessa pessoa que eu não quero falar o nome. No qual lá dentro... Foi uma salvação e uma perdição. Porque... Apesar de eu ter melhorado minha situação física... Porque eu estava extremamente magro. Tipo, muito abaixo do peso. Estava com o ouvido estourado. Estava muito mal mesmo eu sofri muita pressão psicológica e isso foi um baque pra minha saúde mental que já não era já não tava bem porém eu tinha a minha antiga namorada que também já não tava tão bem da saúde mental, pois estava tendo essa pandemia, a vida mudou de virou de cabeça para baixo. É, foi, foi difícil. E a gente tinha uma, uma grande diferença que, que era de classe social, no qual eu sou pobre e moro na periferia de Fortaleza, num bairro extremamente pobre. E ela... Mora em um bairro demasiadamente nobre. Eu vou dizer que é bairro nobre, porque é totalmente diferente daqui. Ela mora na Antônio Bezerra, Parquelândia, por ali. Enfim, não era nem para mim estar falando isso, senão eu vou tomar um processo, mas se vier eu não tenho nada. Então, Mas... A família dela não gostava de mim, mas resumindo tudo foi o seguinte, eu entrei no relacionamento, ela também, a gente decidiu namorar, ela me escondeu da família dela porque a mãe dela viu meu Instagram, viu uma postagem extremamente boba, só que botou na, minha, na cabeça dela que, que eu não prestava, que eu era isso, que eu era aquilo, enfim, provavelmente deve ter sido só preconceito pelo, pelo que eu sou, né? De onde eu sou e tudo mais. E... Nesse namoro, ela disse que ia passar um tempo. Um mês, dois meses, três meses. Pra pra poder contar pra mãe dela. E nada. Com isso, passaram cinco meses e ela não falou. Até que um dia, isso tava me matando por dentro. Porque é difícil, né? Tu ter 24 anos. A pessoa também ter 24 anos. Tu ser escondido de tudo, de todos. Tá entendendo? Praticamente ninguém da parte dela, saber que que você é namorado dela, o que você faz, não participar das coisas especiais que ela participa aqui em família, ou sei lá o que, enfim. Porque ela viajou com minha família, ela conheceu minha mãe, mas enfim. E tudo isso me deixou muito mal e... Talvez tenha me causado alguns traumas Que consequentemente refletiram nela também Porque chegou um momento que eu meio que coloquei ela na parede Contra a parede Pra ela poder falar pra mãe dela E e ela contou pra mãe dela Só que a mãe dela chorou E ficou extremamente estranha e, E a Patrícia não soube lidar com isso E veio falar tipo, me acusando que eu tinha feito a mãe dela ficar mal, que não era o momento, que não sei o quê. E e tudo isso foi me causando alguns traumas. E eu já tinha problema de confiança nas pessoas, e... e tudo isso... me deixou bem mal, Eu, eu tava muito confuso no fim do relacionamento, porque não teve um fim. Eu vou ser bem sincero, porque eu não gosto de esconder nada de ninguém. Eu tomei uma atitude extremamente infantil Que de início, pra mim, foi minha salvação é... Eu tava sem dinheiro, desempregado O meu auxílio ainda não tinha caído Ela tava recebendo auxílio e ela trabalha e tudo mais Mas isso também não vem ao caso Fora que ela é filha única, os pais dela têm condição E eu moro sozinho, e tô sozinho e não tenho ninguém Meu pai não me dá nada não tenho pai, praticamente não tenho pai, minha mãe é doente da cabeça e minha irmã mora na China. E ela me convidava para sair, só que eu com, eu tenho depressão, sabe? E eu não sinto mais vontade de sair, eu não sinto mais ânimo para sair, eu não sinto mais vontade de nada. Principalmente quando é com pessoas que eu não conheço. Ela me convidou para ir para a praia. Na última semana do, do fim do, do relacionamento e eu recusei porque eu tava sem dinheiro, ela ia pra uma praia com os amigos dela e fazia tempo que ela não saía com os amigos dela por conta da pandemia e tudo mais e eu e a gente tava meio obrigado, a gente ia pra meio pra se resolver só que além de. De eu estar sem dinheiro, não ia me sentir confortável com os amigos dela, não por, gostar, não, por não gostar dos amigos dela, mas porque eu, eu não gosto de estar em ambientes que eu não conheço as pessoas, que eu não tenho intimidade, eu fico extremamente retraído e sem dinheiro e todo mundo com dinheiro e ela ia pagar as coisas pra mim e eu odeio isso. Não porque ela é mulher ou algo do tipo, porque eu odeio que as pessoas paguem coisas pra mim, eu odeio, eu odeio. Eu gosto de fazer tudo por mim mesmo e foi aconteceu isso na madrugada na madrugada antes dela ir para a praia da sexta para o sábado a gente conversou a gente estava brigando porque eu chamei os meninos os meus vizinhos só acho que eu, eu vou até citar o nome era o Pedro Zezinho Pedro Zezinho, João César Henrique Santana aqui pra casa para a gente beber a gente estava bebendo cerveja Tipo, eu nem sei o que era o que é que tinha acontecido e tal, mas a gente. Eu acho que é porque eu tava mal e eles vieram e começamos a conversar e começamos a beber. E ela, ela ficou meio chateada. Mas eu entendo porque que ela ficou meio chateada, porque teve uma live de uma competição que ela, que ela ia participar, eu acho que era do trabalho dela, que ela trabalha com moda, algo do tipo, e eu meio que, que caguei, sabe? isso foi muito ruim pra ela se, fosse, se eu tivesse no lugar dela com certeza eu teria me sentido da mesma maneira mas enfim e ela ficou chateada, só que a gente nessa madrugada da sexta pra sábado, quando os meninos foram embora a gente se ligou, a gente discutiu a gente resolveu se ajeitar e aí ela pediu pra vir aqui pra casa no sábado depois da praia já que eu não ia pra praia com ela era nítido que ela estava chateada. E meu psicológico estava tipo, tava totalmente confuso... E ela também... ela Nessa última semana, antes desse, desse dia da praia... Ela estava indo para o psicólogo... E ela já estava me tratando extremamente diferente... Tipo... Parecia outra pessoa... ela Quando eu não ligava para ela... Ela me ligava reclamando... que eu não ligava para ela... Mas quando eu ligava para ela ela queria desligar e não queria conversar comigo e eu não tava entendendo mais nada e aí juntou com aquilo de ter me escondido mas aí a mãe dela ficou sabendo e fiquei com aquele medo porque eu não tinha um trabalho desempregado eu meio que tinha vergonha de ser quem eu era de ser quem eu sou para ela por conta da classe social, dessa diferença por conta do modo de vida dela por conta do trabalho dela por conta da formação dela mas ela não tem culpa, ela nunca foi. Ela nunca foi desumilde. Essa palavra não existe, mas enfim. Ela nunca faltou com humildade pra mim. Pelo contrário, ela me ajudou bastante. Ela vem aqui na minha casa sempre. E. Só que juntando esse, esse emaranhado de sentimentos depressão, tristeza, medo, é vergonha, tudo, tudo, acho que deixa você totalmente confusa então, o que aconteceu foi que, ela foi pra, pra praia, e eu fiquei extremamente feliz, porque ali eu vim pra cá, e eu falei que eu ia fazer um almoço pra ela, pra gente no caso, e, só que eu tenho também ansiedade, eu fui dormir 4 horas da manhã. Daí eu fui dormir 4 horas da manhã, acordei mais ou menos 6h40, 7 horas e fui atrás de conseguir dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para poder fazer esse almoço. E aí fui arrumar a casa, que geralmente o mercado é bem bagunçada, fui arrumar a casa inteira, varrei tudo, aí fui no mercado. Consegui o dinheiro com meu avô, foi no mercado e emprestado, viu? O dinheiro foi emprestado, não foi eu pedir pra mim não, pelo amor de Deus. Mas enfim. E fui no mercado, comprei umas coisas. fui fazer o almoço. Eu terminei o almoço, era mais ou menos umas duas horas, duas e meia. Duas e meia. E então.. Eu fiquei no quarto, só ouvindo música. Eu não mandei mensagem pra ela, eu não queria mandar mensagem pra ela porque era injusto, sabe? Eu não fui pra pra essa praia porque ela me convidou e tal. E eu queria que ela se divertisse ao máximo com os amigos dela, sem ficar pensando em mim ou recebendo mensagem ou algo do tipo. Então eu esperei. Deu três horas, ela disse que ia vir mais ou menos umas quatro e meia, por aí. Quatro e meia e tal. Eu esperei, deu três horas, três e meia, quatro horas, quatro e meia. Deu cinco horas, nada dela vinha, eu já tava assim, ou será que ela vem? E ficando naquela vontade de mandar mensagem. ela não queria atrapalhar, eu não sabia se de lá ela ia pra algum canto. Enfim, eu fiquei esperando a atitude dela, né? Já que ela dava com os amigos dela e se o celular dela descarregasse, ela ia pedir o celular de alguém pra falar comigo, porque tem um amigo nosso em comum, que não é tão meu amigo, mas é colega, é conhecido, eu conheço há muito tempo, que é o Toin. E foi isso que aconteceu. Deu cinco e meia, ela não falou comigo, não mandou mensagem. Deu cinco e quarenta, deu seis horas. Deu um pouco antes de seis horas, no caso, umas cinco e cinquenta. E aí, quando tava dando seis horas, eu não tava mais aguentando, eu tava morrendo de chorar dentro do quarto... <risos> É... eu tava pensando, passou mil e uma coisas na minha cabeça Só coisas ruins é... Esse é o problema de quem tem depressão E se envolve em relacionamentos Tudo que acontece no relacionamento Que te deixa pra baixo Ou que acontece diferente Do que tu acha que vai acontecer Tu sempre vai pensar que é algo ruim É a única coisa que vem na mente Coisas ruins e foi tudo isso que veio na minha mente eu pensei que ela tava fazendo isso porque ela queria, por vingança por causa que eu não fui com ela eu pensei que ela tinha saído com os amigos dela para outro canto e tinha esquecido de mim eu pensei tantas coisas, tantas coisas que eu tava tão mal que eu chorava eu, cheguei, eu soluçava dentro do meu quarto eu nunca tinha chorado tanto na minha vida até a... o dia que a minha mãe adoeceu desde o dia que a minha mãe disse, eu nunca tinha chorado tanto e eu chorava, chegava, soluçava e gritava e o orgulho tipo, era mais forte do que tudo que eu não, não me permitiu mandar mensagem pra ela, nem nada eu não via status do Instagram dela porque eu tava assim, usar Instagram nem nada, eu não via nada e... aquilo me matou, sabe? E hoje, talvez, ou provavelmente, a culpa seja toda minha. Talvez não, eu sou o culpado do que aconteceu. Eu sou o culpado do que aconteceu. Eu posso botar a culpa na depressão, nesses problemas psicológicos, que provavelmente pode ser por isso mesmo. Mas no final das contas, o culpado sou eu. E eu tirei meu chip do celular, eu tava chorando, eu tava cego, tava destruído, eu tava acabado e tinha. Juntou tudo o que tava acontecendo na minha vida, os problemas que nosso relacionamento tava enfrentando na semana. E eu fui. Tirei meu chip e cortei meu chip. E aí.. Ela que disse que ia vir pra cá, eu ainda fiquei com esperança. Se ela for vir, ela vai vir. (risos) Mas ela não veio. E eu não julgo, porque eu também não iria pra casa dela se se eu tivesse incomunicável com ela. Então, eu botei na minha cabeça que eu ia ficar bem. E nessa mesma noite eu chamei os meninos pra gente sair, pra me ficar bem. E aquilo foi libertador pra mim, isso é muito triste, sabe? Porque eu fui eu precisei ser totalmente egoísta, eu precisei ter uma atitude extremamente infantil pra poder ficar bem. Sem se importar com, com ela, com o que ela ia sentir. Porque na minha cabeça eu vou sempre pensar assim, ah, ela tá bem, a pessoa tá bem, ela tem uma família, tem, uma, tem a mãe em casa, tem pai... Ela tem um trabalho, ela tem estudo, ela tem dinheiro Ela tem amigos, ela sai, ela isso Ela cursa alguma coisa, enfim Mas aí Quando foi no domingo à noite Ela entrou em contato com meu pai querendo conversar comigo e Eu só falava que eu não queria conversar com ela quando foi na segunda-feira à noite, ela mandou uma mensagem também pra ele, dizendo que queria conversar, queria só resolver essa situação. E... Eu disse que eu não queria conversar com ela, e todo mundo me chamando de infantil. Só que por um lado foi bom essa atitude infantil, porque... Eu fiquei bem, sabe? Foi libertador. Foi... Foi onde eu tomei coragem de correr atrás das minhas coisas e fazer acontecer. E isso, tudo isso me gerou um trauma muito grande, que provavelmente deve ter gerado um trauma enorme pra ela também. Mas eu não sei se ela vai escutar isso um dia, mas eu queria pedir desculpa por tudo isso e... E eu espero que fique bem, total. Que se um dia fosse envolvendo um relacionamento com alguém com problemas psicológicos, tipo eu. E que apresente os mesmos sinais que eu apresentei. Que não continue. Só saia do relacionamento. E vá viver sua vida plena. <risos> é... E isso me gerou... Problema muito grande em relação a relacionamentos. Meu psicológico ficou muito afetado com isso, apesar de eu ter ficado melhor em relação à vida, a querer sair, a voltar para as redes sociais, a correr atrás de algo para fazer, conseguir o auxílio emergencial, fui resolver as coisas da minha mãe. É... Tentei colocar uma hamburgueria, que deu certo no caso, só que eu, eu desisti por. Porque eu sempre desisto por conta da depressão. De tudo. E... Beleza, tudo isso aconteceu. E... Se tornou uma página virada, né? Com uns dois meses eu já, tava su- já tinha superado, já... Total, porque eu já tava tava bem, eu não não sofri, eu não tive aquele luto do fim do relacionamento, porque eu fugi, né? E aí que começa a nova história, que teve fim ontem, por minha causa novamente. Em 2019, eu conheci uma mina, a mina do K-pop. Quando eu dançava no cu, esses cantos, Amigos em Comum, Fortaleza, um ovo. Se chama Nayara. Todo mundo conhece ela como Nay. É... No qual eu saí com ela em 2019, eu levei ela pra almoçar lá no restaurante onde eu trabalhava. Fui bem infantil, sabe? Porque eu só saí com ela com o um intuito. E eu já contei isso pra ela. Enfim, eu não tenho vergonha de falar isso. No qual eu saí com ela, saí acho que duas, três vezes no máximo com ela. E já cheguei mandando mensagem dizendo que não ia mais sair, que não não queria mais ficar com ela. Porque, enfim, eu também tava ficando com outra pessoa enquanto eu ficava com ela. Que eu queria só amizade, enfim desde então a gente não teve mais nenhum tipo de contato, a gente se seguia nas redes sociais, mas nada disso, nem nenhum papo, nem nada. Até que 2020 agora, eu meio que tava querendo melhorar meu engajamento no Instagram e ficava comentando as coisas dos outros que aparecia pra mim, ficava reagindo, os stories e tudo mais eu acabei fazendo com ela, mas ela tava sempre ignorando. Ela só via e curtia e pronto, acabou. Falava nada. E pra mim era tanto faz porque eu tava ficando com várias pessoas. Eu não tava querendo um relacionamento sério com ninguém. Porque eu tinha saído de um relacionamento sério. Tava com pouco tempo. E... Eu tinha colocado na minha cabeça que eu nunca mais ia entrar num relacionamento sério. E que eu nunca vou iludir ninguém. Porque isso já é uma coisa minha, da minha cabeça é É do meu jeito. E.. Eu tava indo pro Gato Preto, que é um Um local onde se reúne uma galera alternativa e tal. Enfim. E eu tava indo, eu passei umas semanas indo e.. Em uma semana específica Um final de semana específico Ela tava lá E a gente trocou olhares E no final da noite eu cheguei nela E perguntei se ela queria me beijar E a gente se beijou E nas outras vezes a gente Acabou ficando de novo E trocando ideia No no Instagram E E eu chamei ela no WhatsApp Porque eu ainda tinha o número dela salvo então a gente começou a se conhecer melhor... Convidou ela pra ir por casa de praia comigo... E... Só que desde, desde sempre eu falando pra ela que eu tava ficando com ela e tava ficando com mais 10... Apesar de eu não estar tá ficando com mais 10, mas eu tava ficando com outras meninas... Porque eu não queria iludir ninguém, não queria ser iludido... Não queria entrar em relacionamento, não queria nada... Eu queria só ser o, o fucking Bruno que tava ficando com quem quisesse... Que não devia nada a ninguém, que ia vendo a vida fodida dele na depressão dele sem ninguém se importar enfim até que dessa essa brincadeira de ficar, disso, daquilo a gente passou uns seis meses ficando até que em fevereiro, acho pra março eu mais uma vez resolvi desistir resolvi desistir e aí eu Cheguei pra ela, falei as mesmas coisas que eu sempre falo Que é meus problemas psicológicos minha depressão, que minha vida é uma merda Que isso é aquilo que eu não vou conseguir Que eu não quero ter um relacionamento que eu prefiro estar tá fodido em casa Sozinho, que eu vou morrer sozinho e tudo mais E Inventei uma Uma briga boba por causa de um De uma pessoa Enfim, aí a gente Se afastou ela ficou extremamente mal, chateada... Eu, com meu orgulho, não vou atrás... Eu não... Nem ela também... Apesar de que uma semana depois, eu acho... Ela veio falar comigo e eu... Não dei moral porque eu tava com orgulho... Extremamente elevado... E com isso a gente passou, acho que uns dois meses... Quase três meses sem... Sem se falar... Sendo que nossos amigos em comum... Eu virei, am... eu virei colega das amigas dela... Dos amigos dela, e nossos amigos em comum, tava sempre nos mesmos lugares e eu tava lá também. Até que... Eu já sabia que, que a gente tava se gostando, não só eu como ela também. Só que a gente não assumia e eu tava nisso, de não querer entrar em relacionamento nem nada. Só que eu já tava gostando muito dela. Da Nai. É... Numa festa que eu fazia aqui em casa, eu pedi para um amigo meu, que é o Lucas... E falar com ela, pra ver se ela ia vir. Porque eu tava na minha cabeça que ela ia vir e eu tava disposto a conversar com ela pessoalmente pra mim... abrir meu coração e para dizer... Que eu gosto dela, que eu tava sentindo falta, que eu tava sentindo saudade. E... Isso aconteceu. Só que o Lucas... Não conseguiu falar e não conseguiu desenrolar. E eu bêbado durante a festa que ficava mandando mensagem pra ela do celular dele. E ela respondendo. Até que eu resolvi chamar do meu mesmo e falei com ela do meu celular no outro dia e fiquei enchendo o saco dela pra gente se falar pessoalmente, mas ela com orgulho também e querendo pagar de bichona, não queria falar comigo, aí eu. Liguei o foda-se e disse, se ela não quisesse falar, então foda-se. Eu ia ligar o foda-se e pronto. Aí ela veio atrás. Pra poder falar comigo. Daí a gente marcou, ela veio aqui em casa. E foi um dia muito bom pra mim. Foi um dia muito especial. Porque eu tava sentindo muita falta dela. E... Por incrível que pareça, ela se tornou uma pessoa muito especial pra mim. Muito especial. É Desculpa, geralmente as pessoas não gravam podcast chorando, mas... Isso é um desabafo, eu já disse. Então... A gente começou a ficar de novo. E... A gente resolveu... Se conhecer melhor, ficar sério mas eu deixei bem claro todos os meus problemas e ela também já sabia ela também começou a contar sobre os problemas dela, a gente realmente já estava se conhecendo já se conheceu bastante com tudo isso a gente ficou oito meses foram oito meses ficando até que mês passado em junho eu resolvi porque eu já estava tentando já, eu resolvi pedir ela em namoro porque já estava na hora já mesmo eu não tando, eu não, eu, não, eu, não, eu não tava preparada. Eu não tô preparado pra estar tá no relacionamento. Mas eu sou apaixonado por ela, mano. Eu sou louco por ela. E como eu falei, ela se tornou especial pra mim. Ela, pra mim ela não é só uma pessoa conhecida. Ela meio que se tornou minha família. É meio bizarro falar isso, sendo que eu não sou casado Eu não conheço ela há mil anos nem nada Mas como eu não tenho ninguém Ela é O mais próximo De alguém que eu tenho, sabe Eu me afastei de todos os meus amigos Por causa da depressão Eu tô totalmente Sozinho E ela tava me ajudando muito Ela faz tudo Por mim, ela fez tudo por mim E eu não consigo retribuir por causa disso. Não só por causa da depressão. Porque eu não consigo trabalhar para os outros. Eu não consigo... Eu não consigo fazer nada. Eu não tenho ânimo. Ela gosta de sair. Eu não conseguia sair com ela. Toda vida a gente se vê dentro dessa casa. E isso é injusto para ela. E tudo isso por conta da minha depressão. da minha cabeça... É como se ela, isso fosse fuder ela também, porque provavelmente ia. Ninguém ia aguentar muito tempo. Pra mim, ela tava comigo por pena, mas eu sei que não é. Ela gosta de mim. E aí a gente começou a namorar. Mas toda vida que eu entro em crise, eu chegava pra ela falando que eu ia terminar, porque eu não conseguia... Por conta da minha situação, do meu estado Porque eu não tô bem Então Ela sempre pedia pra me ficar Ela chorava Ela não desistiu Em nenhum momento Então ela preparou uma surpresa pra mim No meu aniversário, veio pra cá Ela foi a única que ficou comigo no meu aniversário Foi agora, dia 11, domingo Hoje é a quarta Ela fez tudo Ela já tava comprando coisa aqui para casa Ela me deu um monte de coisa Ela compra comida para mim Ela me ajudou de toda forma Mesmo que isso Por um lado faça mal para mim Porque eu não queria que fosse assim Eu só queria estar bem E então De uns ela veio ela dormiu aqui. Então, e dia 12... Ela dormiu aqui de novo, que era pra gente ter ido na, na, na caixa, eu ia na caixa com ela. Só que na terça-feira à tarde... Eu acordei, que a gente passou o dia inteiro dormindo, eu acordei... E eu ia levar ela pra casa. Só que ela pediu mais uma vez pra ficar dormindo aqui, e eu fiquei insistindo pra ela não ficar... Mano e eu sei que isso machuca porque dava pra ver que ela queria ficar comigo então eu permiti que ela ficasse só que em certo momento da noite eu vi uma coisa que eu não gostei no no Instagram que provavelmente eu sou um doente não é ciúme nem nada porque eu eu aprendi muito bem a, a lidar com isso Tanto que no meu relacionamento com a Patrícia... Eu não tinha nem um pouco de ciúme. Ela trabalhava todo dia. Ia todo dia. Era a melhor amiga ou era amiga do ex-namorado dela. Que ela namorou três anos. E todo dia via ele. E batia foto abraçada e tudo mais. Mas pra mim era... Normal. Porque como eu falei... Eu passei quatro anos solteiro... Pra poder aprender a amadurecer a melhorar. E eu melhorei. Só que como eu disse... Por conta da doença... Por conta de tudo eu não consigo confiar em ninguém por conta dos traumas e a pessoa que eu mais deveria confiar que mais me passa confiança eu não confio, eu não confiei que foi a Dai e então do nada eu só decidi, coloquei na minha cabeça que eu ia terminar e e da noite da terça-feira ou foi da segunda pra terça deixa eu ver hoje é quarta, foi da segunda pra terça no caso eu Na madrugada Eu terminei com ela E aí a gente ficou estranho aqui dentro de casa E ela falando que gostava de mim Mas ela meio que aceitou Porque toda vida que eu falo Eu falo as mesmas coisas E não adianta mais Falar o contrário Porque quando eu tô assim É isso que tem na minha cabeça E aí de manhã A gente acordou pra ir Eu fui com ela na caixa Ontem de manhã, na né, terça-feira E Fui com ela na caixa e Daí quando a gente voltou Ela queria que eu fosse deixar ela em casa Mas eu disse que eu não ia Porque eu ia lá na minha mãe eu não tava bem já Só que a gente já tinha terminado Ela tava me abraçando Tentando me beijar ela foi embora. Eu não queria isso, mano. Eu não quero nada disso. Eu tô sempre me auto-sabotando sabe? Eu tô cada vez pior. Eu tô cada dia sozinho. E a culpa é minha. Eu não aguento mais Eu não aguento mais E eu fui lá pra mãe E a mãe mandou mensagem pra ela Porque a mãe disse que queria falar com ela Que eu botei pra minha mãe Que eu tinha terminado com ela E minha mãe gosta muito dela Sem mesmo nem conhecer e ela mandou um áudio dizendo que não ia desistir de mim Ela disse assim Ela, oi, eu não vou desistir do teu filho Eu não desistir do teu filho Eu sou louco de apaixonado por ela mano. Tudo que eu queria era estar com ela Tudo que eu queria era ficar bem Mas por que, que eu não consigo confiar em ninguém, mano? Por que, que eu fico pensando só em coisa ruim? E nada disso deixa eu viver. Já não basta estar tá passando por tudo sozinho, pela doença da minha mãe, por estar sozinho no mundo, por, por não ter ajuda, por ter que pagar a conta sozinho, ter que armar dinheiro para comprar comida. <risos> que escutar o povo falando besteira jogando minha mãe pro lado e pro outro porque ela não volta mais pra minha casa <risos> tem que ouvir humilhação dos outros, tudo <risos> quando uma pessoa aparece na minha vida que eu consigo gostar que gosta de mim de verdade, que me ajuda eu vou e faço isso Então será mesmo que... Será mesmo que... É certo? Tu tem problemas psicológicos em se relacionar com as pessoas. Aí fica a pergunta. Será que é justo? Pra ambas as partes? Como tu vai ficar bem psicologicamente? Sozinho? Mas e como tu... Não vai adoecer outra pessoa? Se tu tá psicologicamente mal e... E a pessoa aceita estar contigo e... E tu... Não sabe lidar com nada. É por isso que... Na minha cabeça... A única solução é o suicídio. É o que eu mais penso. É estar com os anos já. Todo dia que eu acordo. É o primeiro pensamento. E o último pensamento antes de dormir. É isso também. Porque sozinho não dá pra ficar a mão da cabeça. E estando acompanhado, tu vai adoecer os outros. Eu não sei mais o que fazer, eu tô aqui em casa, sozinho. Não tenho pai, eu não tenho ajuda de ninguém, eu não tenho uma base, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho nada. Minha mãe não, não me dá dinheiro porque ela não tem, minha mãe é doente da cabeça, mora de favor na casa dos outros. Minha irmã não manda dinheiro pra mim, nem nada. Minha irmã mora na China e eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho nada. E tá cada vez pior. Porque eu não consigo mais trabalhar pros outros. Não depois dos trabalhos que eu tive. Talvez não tenha sido os piores, mas... Com certeza... Mexeu com o meu psicológico. <risos> Por causa dos outros problemas psicológicos que eu tenho. Então. Eu não sei o que fazer. Eu comecei esse podcast para poder falar um pouco sobre problemas psicológicos relacionados à depressão e relacionamentos. <risos> tô terminando esse podcast esse episódio sem resposta alguma. Porque eu me auto-sabotei. Eu não vou atrás de pedir pra voltar com ela e nem quero porque não é justo pra ela. Eu não vou atrás de emprego. Eu não vou atrás de nada. Eu vou ficar aqui nessa cama. Até o dia que eu enlouquecer. E conseguir me matar. eu espero que seja. Logo. Eu tô torcendo o que seja. Minha única tristeza é deixar minha mãe. Sozinha. E causar esse problema também pra Nai, Que eu sei que se eu. Fizer isso, ela vai se sentir muito mal. Mas... Com a morte vem a aceitação, né? Querendo ou não? E eu queria deixar algo registrado aqui nesse podcast. Porque eu não sei se ela vai ouvir. Eu não sei se, se alguém vai ouvir isso. Já provavelmente ninguém vai ouvir. Mas... Eu sou totalmente apaixonado por por você, Nai. É... Eu tenho 25 anos hoje. E tu, com certeza, desde quando a minha mãe adoeceu, desde 2017 tu foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque tu foi de verdade. Tu foi sincera. Tu me ajudou de coração sem se importar com o teu dinheiro nem nada sem se importar com os números sem se importar com com nada tu foi sincera comigo tu foi verdadeira tu me ouviu, tu me ajudou sofreu comigo, tu tentou me fazer bem de todas as maneiras. Tu me fez bem na maioria das vezes. Então peço desculpas por tudo. Peço desculpas por ser assim, por estar desse jeito. Peço desculpas por... Por estar fazendo... Tu se sentir mal, se sentir triste por ter terminado. Peço desculpa por não estar bem. E peço desculpa por não continuar. Por não tentar ficar bem, por não melhorar. Eu espero muito de todo o meu coração que tu fique extremamente bem. Que a vida consiga colocar uma pessoa incrível da mesma intensidade que tu na tua vida. <risos> e que te retribua tudo que eu não posso retribuir pra ti, por conta das minhas condições. As palavras que eu termino esse podcast muito obrigado se alguém ouvir ou se não ouvir isso, ou se ouvir até o final eu sou Belze Bruno tenho 25 anos sofro de depressão estou lutando sozinho ou contra